0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Paz! Que paz! Hoje eu quero falar com você e dar continuidade aos nossos estudos nos livros dos reis. Vamos recapitular um pouquinho tudo que a gente já viu nos últimos... Nos últimos capítulos? Porque quando volta uma série, a gente tem que dar uma recapitulada, né? Então a gente tem que dar uma recapitulada aqui. Então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Naamã foi atrás de Eliseu procurar cura para sua lepra. Aliás, ele não foi atrás de Eliseu, né? Foi atrás do rei, mas Eliseu foi quem trouxe a cura através, né? Deus usando a vida de Eliseu. Naamã se banhou sete vezes no Jordão e foi curado da sua lepra. Estava indo embora e Geazi, o auxiliar do profeta Eliseu, Achou que por direito poderia ficar com parte do tesouro para si Enganou tanto Naamã quanto Eliseu Achou que tinha enganado Eliseu E Eliseu então revelou a ele que sabia de todas as, as, as tretas dele De todos os rolos dele E por isso Naamã que estava leproso saiu curado E Geazi que era um homem puro saiu leproso da situação toda Depois disso Eliseu fez um machado flutuar aquele machado que os seminaristas estavam construindo lá para aumentar lá no, o seminário dos profetas. E depois disso, Eliseu ajudou Israel a vencer uma batalha contra a Síria. Lembra daquela situação? Que o rei lá ficava no seu quartinho tramando onde ele ia entrar e quando ele chegava lá, o povo de Israel já estava lá esperando. E eles falaram, ah, o que está acontecendo? não O profeta Eliseu é revelado a ele sempre que você fala alguma coisa aqui no quarto. Aí o rei decidiu fazer o quê? Matar Eliseu. Aí lembra daquele exército que foi lá, chegou lá, Eliseu orou e eles ficaram cegos. Né? Aliás, teve aquele momento que o, que o menino que ficava com ele viu o exército dos anjos do Senhor primeiro né? ali protegendo. E eles então foram levados por Eliseu até o rei de Israel, que deu um banquete para eles. E eles voltaram para casa, Ben Haddad ficou sem saber o que fazer. Passou um tempinho e Ben Haddad, de novo, fechou as fronteiras de Samaria, de Israel, e com isso a fome reinou lá em Israel, e aí lembra aquela situação, que o rei estava passeando pelo muro, e aí encontra uma mulher, e a mulher fala assim, Senhor, resolve o problema meu, porque eu comi, a, aquela mulher comeu o meu filho, e agora ela não quer dar o filho dela, porque a gente está com fome, lembra da situação? E aí nisso o rei vai lá no Eliseu, e né, fala, você que é culpado disso, e tal, e tal, e Eliseu fala para ele, oh, amanhã vai ter comida à vontade, vai vender comida normal, e o capitão duvida dele, lembra que ele duvida? Aí no outro dia aparecem os leprosos, que falam assim, ah, a gente já vai morrer mesmo, então vamos lá, no acampamento dos sírios. Eles vão ao acampamento dos sírios e chegam lá, não tinha ninguém. E eles se alimentam, eles pegam tesouros, eles voltam, falam lá, ah, os sírios não estão lá, podem ir. E aí depois do rei mandar alguns espias, todo Israel vai atrás de comida. E o capitão que duvidou ficou na porta, lembra? E agora que o povo passou, o capitão foi pisoteado, e ele viu o milagre, mas não experimentou dele, conforme Eliseu havia prometido que aconteceria. Depois dessa situação toda, a gente viu um relato que estava fora do contexto cronológico, que é quando a mulher sunamita volta, e ela vê que a sua terra foi saqueada, lembra disso? E ela chega no rei, e o rei está conversando com Geazi, Geazi fala, essa mulher aí, que o filho dela foi ressuscitado, e aí o profeta restitui a Sunamita toda a sua terra, toda a perda que ela havia tido até então. E aí chega o um momento em que Eliseu vai à Síria, lembra? E o rei da Síria está doente e ele manda Razael perguntar a Eliseu se ele morreria. E aí Eliseu fala para ele assim, oh, não, da doença você não vai morrer não, mas você vai morrer. Lembra daquela, daquele paradoxo? E aí ele volta e Razael ouve de dizer, oh, eu vi que você vai ser rei da Síria. E aí ele volta lá, dá notícia para o rei que ele não vai morrer, e depois na mesma hora já mata o rei, porque ele seria o rei a partir daquele momento. Aqui a gente está. Uau, chegamos. Chegamos no contexto histórico para a gente encontrar novamente o que, que a gente está falando e aonde a gente se encontra no segundo livro dos reis até então. Tamo junto? Todo mundo lembrou? Lembrou de tudo isso aí? Lembrou, né? Tô falando à toa, que eu sei que você sabe isso aí de cor. Né? Não precisava nem te falar de novo isso tudo aí. Eu sei que você sabe. Então vamos lá. Até aqui, o escritor de segundo reis focou no norte. O foco total é no reino do norte. Agora, ele vai dar uma focada também no reino do sul. E você vai ver agora que ele vai trabalhar aqui e vai nos trazer um relato a respeito dos reis do sul. Você vai entender o porquê. Porque no final do estudo de hoje, você vai ver como que Deus já estava aplicando o julgamento dele na família de Acabe. O rei mal que casou com Jezabel e que fez tudo errado no reino de Israel. Tá bom? Então vem comigo. Segundo livro dos reis, capítulo 8, versículo 16 a 19. Vamos começar aí. Achou? Estamos juntos? Amém. 2 Reis 8, 16 a 19, diz assim, No quinto ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, quando Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor Porém o Senhor não quis destruir Judá Por amor a Davi, seu servo Segundo a promessa que lhe havia feito De dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre Eu quero fazer algo com você Agora, eu queria que se você está com a sua Bíblia aí Ou com o celular É até fácil de marcar com o celular também Se você está com caneta, lápis se você não se importa de fazer anotações na Bíblia, eu queria ler de novo esses versículos com você. Mas agora eu quero ler esse versículo com você com mais atenção. Eu li rápido de propósito, porque às vezes a gente lê a Bíblia assim. E aí eu vou te perguntar, você entendeu? Você gravou o nome de todo mundo? Você entendeu o que está acontecendo? Então vamos lá, vamos ler de novo. Agora, pausadamente, eu vou ler um versículo, se você quiser dar um, fazer uma barrinha assim, ó, em cada pausa que eu der, para você entender cada ponto desses versículos, vai ser legal. De novo, no quinto ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, ponto. Primeira coisa que eu preciso entender que é isso. Neste momento o escritor está descrevendo o tempo em que está acontecendo os fatos. Porque naquele tempo, gente, não tinha assim, no dia 5 de abril de 2022. Não, não era assim que se contavam as coisas. Eles se contavam as coisas de acordo com os reinados dos reis. Então veja bem, o que, que o escritor de segundo rei está querendo dizer? Que o que ele vai contar para a gente aqui agora? Aconteceu no quinto ano do reinado do rei Jorão. Quem era o rei Jorão? Filho de Acabe. E ele reinava em qual reino? Do sul ou do norte? Do norte. que nós estamos falando de Israel. Então veja bem, de novo, lembra que o reino está dividido. ó: Sul, Judá, Norte, Israel. Beleza? Então nós estamos falando agora que no quinto ano do rei Jorão, no reino do norte, ele que era filho de Acabe. Nesse tempo aconteceu o quê? Aí continua o versículo. Quando Josafá ainda reinava em Judá, Georão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Opa, então peraí. Então no quinto ano do rei Jorão do no Norte, quem reinava no sul era Josafá. Beleza? Então quem está reinando no sul, Judá, era Josafá. Só que nesse momento do quinto ano do rei Jorão aqui do Norte, Josafá vai morrer, e quem vai assumir o trono é o seu filho, e o filho de Josafá chama Jeorão. Então, de novo, então a gente está falando que no quinto ano do reino do norte, aqui, Jorão, o rei do sul morreu, e que quem assumiu o trono agora do rei do sul foi Jeorão, que é filho de Josafá. Estamos juntos? Continua o texto... Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou oito anos em Israel. Ele quem? Ele quem? Georão. Então ele tá está falando de Georão. Então, ó, Georão tinha quantos anos quando ele começou a reinar? 32. Por quantos anos ele reinou no sul? Por oito anos. Jerusalém era a capital de Judá, reino do sul. Então olha só como é que a gente consegue fazer a diferença. Sempre que você lê, ele reinou em Jerusalém Ué pastor, mas Jerusalém é o que? Jerusalém é Judá, é Sul Então nós estamos falando que o rei aqui, Jeurão, Reinou por oito anos no reino do Sul Então ele é o rei do Sul Aí olha só como é que confunde agora Porque o texto continua E o texto diz assim agora Andou nos caminhos dos reis de Israel Como também fizeram os da casa de Acabe Porque ele era casado com a filha dele e Georão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Perceba, irmãos, o, reino, o rei do sul, Georão, o texto está dizendo que ele andou nos caminhos dos reinos do, dos reis do norte. E você já ouviu isso várias vezes? Que os reis do norte só fizeram o que desagrada a Deus. Lembra? Lembra do padrão? Qual que é o padrão de rei bom? Davi, né? Então sempre que fala assim, ele foi bom igual Davi Padrão de rei bom é? Davi E padrão de rei mau é? Jeroboão Jeroboão, que foi o primeiro rei do norte que fez o que era desagradável a Deus Depois o Acabe, ele extrapolou, né? Ele fez pior que Jeroboão Então olha só o que, que o texto está dizendo, gente O texto está dizendo que o rei do sul que devia seguir os passos de Davi Estava agindo conforme os reis do norte Isso significa que ele estava fazendo tudo errado Tudo que desagrada a Deus Estamos juntos, aqui? Por que, que ele começou a fazer tudo que desagrada a Deus? Qual, um, dentre as situações aqui, ele era casado com quem, gente? Com a filha de Acabe Acabe que foi rei do norte então, olha, Acabe teve uma filha, essa filha casou com Jeorão no sul, e agora Jeorão está reinando no sul, fazendo o que desagrada a Deus. Estamos junto? Aí o texto continua. Porém, o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi, seu servo, segundo a promessa que ele havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Então, veja a situação, estava tudo ruim. E Deus tinha todo o direito de destruir Judá, como ele estava destruindo Israel, pelas desobediências. Mas ele não fez isso por amor a Davi, pela promessa que ele fez a Davi. Por isso Deus estava cumprindo a promessa em proteger Judá daquela situação. Ficou mais claro agora? Sim ou não? Está vendo como é, que é bom ler a Bíblia com calma? Para, deixa eu entender quem é esse cara aqui, o que está falando e tal, para a gente entender a situação. Então, o que, que a gente está acontecendo aqui? Nós temos um rei no norte, chamado Jorão, e nós temos um rei no sul, chamado Jeorão. Só para você ter uma ideia, no hebraico é o mesmo nome. Que situação, né? Já é difícil diferenciar Judá e Israel. Aí vem um rei com o mesmo nome, né? Para facilitar. Por isso a Bíblia separa. Quando ela escreve do sul ela escreve Georão e quando ela escreve o do norte, Jorão. Então o rei do norte é Jorão, e o rei do sul é Georão. Ambos estavam fazendo o que desagrada a Deus. E o rei do sul era casado com a filha de Acabe, rei do norte. Estamos juntos até aqui? Beleza? Então vamos lá. Aí o texto continua. 20 a 24. Nos dias de Georão, rei do sul... Os Edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso, Georão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite, atacou os Edomitas que os cercavam e os capitães dos carros de guerra. Mas o povo de Jeorão fugiu para suas tendas, ou seja, o povo não apoiou o Jeorão. Assim, Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Até o dia de hoje não é hoje, mas é até o dia que o escritor estava escrevendo lá. Tá? Então sempre que você lê até o dia de hoje, não é hoje, é hoje do escritor, tá bom? Continua. Na mesma época... A cidade de Líbina também se rebelou. Quanto aos demais atos de Jeorão e a tudo que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Georão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi. E Acasias, filho de Georão, reinou em seu lugar. O que está que acontecendo? Georão, rei do sul, Reinou por oito anos, fez tudo que desagrada a Deus. Nós vamos falar depois, com mais calma, dos reis do sul, quando a gente estudar crônicas. Então, vou dar uma pincelada aqui, porque depois nós vamos falar dele de novo, tá? Só para você entender, o rei Georão, ele foi tão desagradável que nem o povo gostava dele. Tanto que nas lutas, o povo voltou para cenas e deixou ele lutando sozinho. Georão morreu por uma doença intestinal. Ele foi acometido dessa doença, não suportou e morreu, com oito anos de reinado. E por ter falecido nessa época, foi sepultado na terra lá dos seus pais, ou seja, ele era descendente de Davi, porque era o reino do sul. Os reis eram descendentes de Davi, tá? Ele foi sepultado na cidade de Davi. E quem assumiu o seu trono foi o seu filho, como normal acontecia. Filho assumiu o trono do pai. O nome do filho de Georão é Acasias. E agora a gente já mudou a história. Ou seja, a gente começou o capítulo falando que estava no quinto ano de reinado de Georão. Já se passaram oito anos agora. Ok? Porque Georão no sul reinou por oito anos. E agora o novo rei é Acasias. Acasias agora vai reinar no lugar do seu pai, Georão. Acasias seria um rei melhor? Será que Acasias vai fazer o que agrada a Deus Ou vai continuar seguindo os caminhos do seu pai e dos reis do norte? Vamos ver 25 a 29 No 12 ano do reinado de Jorão Filho de Acabe Rei de Israel Acasias Filho de Jeorão Rei de Judá Começou a reinar. Então, assim que já entendeu, né? São dois reinos. Quem está reinando no norte é Jorão. E agora quem está reinando no sul é Acasias. Acasias tinha 22 anos de idade. Mais novo que seu pai quando começou a reinar. E reinou um ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de honra rei de Israel, se chamava Atalia. Para um pouquinho. Atalia era filha de Acabe, que era casada com Georão, tá? Pastor, mas aí está escrito que ela era filha de honra. É porque, na verdade, no hebraico, todos os descendentes são filhos, independente da posição. A gente separa muito isso hoje em dia, né? Mas, por exemplo, ah, ele é filho de Davi. Pode não ser exatamente o filho, pode ser o neto ou bisneto, mas ele é chamado de filho. Então, aqui, na verdade, está falando que Atalia é filha de Onre, mas ela é neta de Onre, Porque Onre era pai de Acabe. Ok? Só para você entender a situação aqui e saber que a gente está falando da, da mesma coisa. Então, Atalia era filha de Acabe e Onre era o pai de Acabe. Então, quando você lê aqui, filha de Onre, ela é neta de Onre. Tamo junto? Beleza? Acasias... Andou no caminho da casa de Acabe E fez o que era mal aos olhos do Senhor Como os da casa de Acabe Porque era casado com uma filha dele Acasias foi com Jorão Filho de Acabe A Ramote e Gileade Para guerrear contra Razael, Rei da Síria E os sírios feriram Jorão então o rei Jorão voltou para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram enramar, quando lutou contra Hazael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Vamos entender de novo, quero tentar ser o mais pausado possível para você entender tá? Reino do Norte, quem reina é Jorão. Jorão é filho de Acabe, beleza? Reino do Sul, agora, quem reina é Acasias, que é, ele é casado com a... casado não, ele é filho da filha de Acabe, ok? para não confundir, então vamos lá. Não, perdão, Ei, até eu confundi agora. Volta de novo. Vamos recomeçar, porque eu dei mole aqui. Jorão, reino do norte, filho de Acabe. Beleza? Acasias, reino do sul, casado com a filha de Acabe. Agora sim. Beleza? Então, Acasias é casado com a filha de Acabe. Beleza? Eles também, ele também fez tudo que desagrada a Deus. Reinou por um ano só sobre Judá. O que, que acontece? Jorão e Acasias, ó, reino do sul e reino do norte, se juntam e vão lutar contra Hazael. Lembra de Razael? É o rei da Síria que Eliseu ungiu para ficar no lugar de Ben-Hadad. Tá? Então, eles se juntam e vão lutar contra a Síria. Nessa luta, Jorão, rei do norte, sai machucado. E ele volta para uma cidade chamada Jezreel, que era um tipo de quartel-general, e vai para um quarto secreto se cuidar. Quando ele vai para esse quarto secreto, Acasias, o rei do sul, também vai para esse quarto. E agora a gente tem os dois reis juntos no mesmo lugar. Tanto o rei do norte, quanto o rei do sul. Eles estão reunidos nessa sala... Enquanto Jorão está se recuperando da sua ferida Até aqui tudo bem? Beleza? Então a situação aqui é essa Pastor, mas por que você está dando ênfase que os dois estão juntos na mesma sala? É porque Deus estava preparando isso E na sua soberania ele fez com que os dois estivessem juntos Para uma situação que vai acontecer daqui a pouco Então guarda isso agora na sua memória os dois reis estão juntos numa mesma sala. Beleza? Dá uma pausa e volta a sua mente agora para o outro momento. Segundo reis, capítulo 9, versículo de 1 a 3. Aliás, o, o capítulo 9 eu vou te contar e vou ler alguns versículos aqui especiais, tá? Então vamos lá. Simultaneamente a isso que está acontecendo aqui, no capítulo 8, no capítulo 9, Eliseu chama um dos seus discípulos, entrega para ele o seu óleo, e fala assim: Vai lá na cidade de Gileade, lá da cidade de Ramote de Gileade, e você vai ungir Jeú para ser rei de Israel. Ok? Então a ordem dele está descrita nos versículos de 1 a 3. Olha só o que está escrito aí: Prepare-se leve com você este vaso de azeite vá à terra à morte de leade versículo 2 quando chegar lá procure jeu filho de josafá filho de nimsi entre no lugar onde ele estiver peça que ele se levante no meio dos seus companheiros e leve-o para uma câmara interior pegue o vaso de azeite Derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga, assim diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Depois, abra a porta e fuja depressa. Então, a, a, a ordem é essa. Discípulo, você vai lá, ungir Jeu para ser rei de Israel. Ok? Ele vai chegar nesse lugar. Quem que é Jeu, gente? Jeu é um dos capitães de guerra. Tá? Então, ele é um desses capitães de guerra. Essa é a terceira missão de Elias. Quais eram as missões de Elias? Lembra quando ele saiu da caverna? Eliseu, chamar Eliseu para ser profeta. Ungir um Razael para ser rei da Síria. Eliseu fez isso na semana retrasada, que a gente estudou. E ungir um Jeú para ser rei de Israel. Então a terceira missão está sendo cumprida aqui através de Eliseu. Então, Eliseu, ele manda um discípulo fazer isso, por quê? Porque ele não poderia ir lá e se arriscar, era um momento muita tensão. Então, ele manda o seu discípulo no seu lugar. Você está com a sua mente agora muito é, fresca da encenação que a gente teve aqui de Samuel, no, no último domingo de, de outubro. Aliás, a Lara já viu essa peça 89 vezes. Toda hora que ela chega em casa, ela põe no YouTube, Samuel, e ela diz, Cara, se deixar, ela faz a peça todinha aqui na frente. Ela sabe todas as cenas da peça, né? E você vai se lembrar que teve uma hora que o Samuel aqui já na pele do Marcelo, né? Ele vai ungir Davi para ser rei. Lembra dessa cena? Que ele vem aqui naquela música, Miguelzinho ajoelha, e ele pega um tipo de um vaso e finge jogar azeite nele. Então é isso que está acontecendo aqui. Só que é o discípulo de Eliseu que está ungindo o rei, Jeú para ser o rei de Israel agora, ok? Então quando ele chega lá, ele chama Jeú no canto, leva ele para uma sala e faz exatamente isso. Olha o que está que descrito nos versículos de 6 a 10. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu o ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá afim a casa de Acabe, seu Senhor, para que eu... Vingue da mão de Jezabel, o sangue de meus servos, os profetas e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Porque farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a sepulte. Dito isso, abriu a porta e fugiu. Então, ele cumpriu exatamente a ordem de Eliseu. Chegou lá, chamou Jeú no canto, falou, Jeú, vem cá, abaixa aí, estou te ungindo o rei de Israel, é isso, 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 você vai ser o cara que vai eliminar todos os descendentes de Acabe, Jezabel vai morrer agora, ela vai ser lambida pelos cães e ninguém vai sepultar Jezabel e tal, 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 e ó, deu no pé. Exatamente conforme Eliseu havia dito Depois que acontece isso Ele sai correndo Jeú meio que está assim, né? atônito E ele sai da sala E os capitães com ele se aproximam e falam O que está que acontecendo? Por quê? A expectativa deles era Esse discípulo de profeta trouxe alguma resposta sobre a guerra? Era o que eles queriam ouvir Jeú dá uma enrolada não, 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 fala, não nada, fala pra gente o que ele veio fazer aqui E aí Jeú abre o jogo, ele veio fazer isso, 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 isso E ele me ungiu rei sobre Israel Na hora que ele fala isso, todo o povo ao redor começa a gritar Jeú é rei de Israel, Jeú é rei de Israel, Jeú é rei de Israel Tamo junto? Isso está acontecendo simultaneamente à história dos reis lá que se juntaram na sala Beleza? Aí, só que eles estão em cidades diferentes Um está em Jezreel, que são os reis E o outro está em Ramote de Gileade Dá uma distância de 70 quilômetros de uma cidade na outra Ok? Agora a situação é a seguinte Acasias está reinando em Judá, no sul E Jorão está reinando no norte Eles estavam juntos numa mesma sala Enquanto que Jeú foi ungido para ser o rei de Israel. O que que Jeú faz? Gente, não vamos fazer estradalhaço. Eu quero pegar os reis de surpresa para a gente resolver essa situação. Saem de Ramot e Leade e vão até Jezreel. 70 quilômetros de distância, que de carro a gente faz assim. Mas eles estavam a cavalo, carros de guerra, a pé. Mas eram guerreiros Aprovados e aprovados, então fizeram isso rapidamente em, Chegando em Jezreel, o que, que acontece? Na hora que o sentinela avistou, está vindo gente lá Ele chama o rei Jorão e fala, Jorão, está vindo uma tropa lá embaixo Aí Jorão fala, manda um mensageiro lá para saber o que está acontecendo Vão, Vem comigo, versículo 16 a 18 Estamos juntos? Capítulo 9, 16 a 18 então Jeú subiu num carro de guerra e foi até Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, tinha ido visitar Jorão. A sentinela que estava na torre de Jezreel, viu a tropa de Jeú que se aproximava e disse, Vejo uma tropa. Jorão disse, chame um cavaleiro e diga que vá ao encontro deles, para perguntar, Vocês vêm em paz? E o cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse, Assim diz o rei, vocês vêm em paz? E Jeú respondeu Paz? O que você tem a ver com paz? Passe para trás de mim O sentinela deu aviso Dizendo O mensageiro chegou até eles Mas não está voltando Então veja bem Jorão está aqui na casa dele e Lá no fundo está vindo a tropa O sentinela avistou Deu aviso O rei mandou e um mensageiro O mensageiro chegou lá em Jeú e perguntou Você vem em paz? Shalom Lembra do shalom? Shalom? Ele fala, shalom? Que shalom? Passe para trás de mim, fique comigo. Ele era o capitão. Esse soldado obedeceu e ficou atrás dele. O sentinela olhando de longe falou para o rei: Ó, oh, o cara foi e não voltou. Ficou com eles. Aí o rei fala o seguinte: manda outro. Vem comigo, 19 20 Então o rei Jorão mandou outro cavaleiro Quando ele chegou até eles, disse Assim diz o rei, você vem em paz? E Jeú respondeu, paz? O que você tem a ver com paz? Passe para trás de mim E a sentinela deu um aviso dizendo Também este chegou até eles, mas não está voltando E o guiar do carro parece com o de Jeú Filho de Nice, porque ele está guiando como um louco Agora olha só a situação Foi o outro mensageiro Shalom ao Jeú Shalom? Não, fique comigo O mensageiro ficou com ele também O sentinel olhou daqui e falou assim Ô oh, rei, não voltou também não Ficou lá E está me parecendo que agora está mais perto Ele conhecia Jeú Está parecendo que é Jeú E ele está vindo como um louco ou seja, ele está acelerado Isso já ligou o pisca-alerta E o rei Jorão já ficou Opa, tem alguma coisa errada aqui O que, que eles fazem? Jorão entra no seu carro de guerra E Acasias entra no seu carro de guerra Separados Se juntam ali e vão em direção a Jeu Quando Jorão chega perto de Geú a pergunta é a mesma. Shalom? A resposta é bem direta. Jeú diz assim. Que paz. Se ainda continuam as prostituições de sua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Paz, que paz O que Jeú está respondendo para Jorão é o seguinte Jorão, como nós podemos estar em paz Se a prática de vida que você está levando o nosso povo a fazer É a prática das feitiçarias da sua mãe de Isabel E as prostituições que a sua mãe de Isabel colocou no nosso meio Paz, que paz na hora que ele ouve isso, na mesma hora, Jorão grita para Acasias, Acasias, é uma traição, corre! E Acasias, então, pega o carro dele, vira rapidamente e dá no pé. Jorão também vira para ir para o outro lado, só que na hora que ele vira para ir para o outro lado, fugindo, Jeu, que era um grande capitão, um grande guerreiro, saca o seu arco, pega uma flecha... E lança a flecha na direção de Jorão Que acerta exatamente no coração Até porque Jorão estava machucado Estando machucado, possivelmente não usava armadura Porque estava se recuperando Então foi mais fácil a flecha acertá-lo Na mesma hora que ele o acerta, ele morre Seu corpo é jogado no chão Acasias foge mas Jorão não. Jorão vai ser morto, foi morto naquele momento. E adivinha aonde o corpo de Jorão é jogado? Num lugar chamado Campo de Nabote. Opa! Nabote é um nome conhecido. Você se lembra? Eu sei que você se lembra, né? Você está meio assim, mas eu sei que você se lembra. Vamos voltar um pouquinho? Lembra de Acabe? Lembra que Acabe era o um menino mimado? E que um dia ele olhou para o lado assim, da vinha de Nabote, lembra? Ah, queria tanto essa vinha para mim, você lembra? Fez biquinho, voltou para casa, de Isabel, viu ele chorando com biquinho? Foi assim, você quer a vinha? Eu vou te dar a vinha. Foi lá e armou para Nabote, lembra? Levou Nabote para o portão da cidade, comprou os juízes, Fez os juízes julgarem erradamente, injustamente Nabote, e ele foi morto. Sendo morto, a vinha de Nabote ficou para quem? Para Acabe. Lembrou, né? Sabia que você já sabia. né? E agora, o que, que acontece? O corpo de Jorão, que é filho de quem? De Acabe, é jogado no campo de Nabote. E o sangue dele é derramado ali. Jorão não tem o seu corpo sepultado E ali naquele momento, seu corpo vai ficar ali Cumprindo a profecia feita a Elias por Deus Em 1 Reis capítulo 21, versículo 18 a 24 Quando diz assim Levante-se e vai encontrar com Acabe, rei de Israel que mora em Samaria Eis que ele está na vinha de Nabote Aonde foi para tomar posse dele, dela Fale com ele dizendo, assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou herança? Fale também o seguinte, assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue, sim, o seu sangue. Mais embaixo, ainda nessa profecia, Deus disse também a Elias, e todos os descendentes de Acabe seriam destruídos. E aqui começa o julgamento de Deus na família de Acabe. O filho dele é lançado ali. E nessa situação ele não tem o seu corpo sepultado. Ficou exatamente no campo de Nabote. E Acasias, pastor? O rei do sul. Acasias, de alguma forma, foi ferido também nessa fuga. E o texto... Tu... Eu tô relatando para você porque eu sei que você vai ler tudo depois em casa. Então, fica tranquilo. Depois você vai ler tudo em casa, você vai ver todos os detalhes, tá? Então, vamos lá. Acasias foi ferido, fugiu até chegar no lugar chamado Megido. Só que quando ele chega no lugar chamado Megido, a tropa de Jeú já estava ali também atrás dele, correndo atrás dele. E na hora que eles chegam lá, os homens de Jeu o matam ali naquele lugar. No chamado Megido. Só que, diferente de Jorão, Acasias era rei do sul, ele é levado o corpo dele até a cidade de Davi, e ali também ele foi sepultado com os reis, porque ele havia, ele era um descendente de Davi, tem uma profecia ainda, essa que a gente acabou de ler, o finalzinho dela, Deus disse assim a Elias. Também de Jezabel o Senhor falou, os cães devorarão Jezabel, dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Jeú matou Jorão e Acasias, matou os dois reis, do sul e do norte. E Jezabel, não perca os próximos capítulos. Semana que vem veremos o que acontecerá com Jezabel, esposa do Acabe, que já morreu, nem só é. Estamos juntos até aqui? Amém? Para a gente terminar, três lições para as nossas vidas diante de toda essa história que você ouviu hoje. Primeira lição. Não é sobre onde estar, mas sobre quem você é. Preste atenção. Não é sobre onde você está, mas é sobre quem você é. Georão e Acasias, reis do sul, descendentes de Davi, que moravam ao lado do templo de Jerusalém, que tinham os seus profetas e os sacerdotes ao seu lado, mesmo assim, fizeram tudo que desagrada a Deus e andaram conforme os reis do norte. Eles estavam do lado certo, mas fizeram tudo errado. Judá era a terra boa para esse tempo. Jerusalém era a terra onde tinha o templo. Eles estavam do lugar certo, mas não é sobre onde eles estavam, é sobre quem eles eram. Sabe, queridos, nunca se esqueça disso. Não se trata de onde você está, se trata de quem você é. Seja um servo de Deus, fiel a Deus em toda e qualquer situação. Porque estar na igreja não faz de você um cristão. Assim como estar numa garagem não faz de você um carro. Não é sobre estar na igreja. É sobre ser igreja. Porque Adão e Eva... Pecaram no paraíso, mas Jesus foi fiel no deserto, não é sobre onde você está, é sobre quem você é e a quem você serve. Esses reis do sul, Georão e Acasias, só nos mostram isso, eles tinham tudo para dar certo, descendentes de Davi, exemplos de Davi, estavam do lado do templo, sacerdotes, profetas, Jerusalém, tudo do lado deles, estavam no lugar certo. Mas, viviam conforme os reis do norte. Porque tem muita gente que está na igreja, mas continua vivendo uma vida do mundo. Tem muita gente que continua na igreja, mas quer continuar fazendo tudo que o mundo oferece. E, ou seja, não é sobre estar, é sobre ser. É sobre quem você é. Segunda lição que eu aprendo aqui, em toda a história que a gente viu hoje. É que quando Deus chamar, não hesite em cumprir imediatamente o seu chamado. Queridos, quando Deus der a ordem, não hesite em obedecê-la. Jeú foi pego de surpresa. Você já imaginou Jeú? se coloca na pele dele. Estava lá fazendo estratégias de guerra. Era um capitão de guerra, pensando em como fazer para tentar vencer aquela batalha reunidos com seus ali, outros compatriotas e colegas de, de, né, de profissão, outros capitães, tal, 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 de repente chega um profeta, auxiliar de Eliseu, Jeú, quero falar contigo, o que está pegando? Vem cá, quero falar contigo, chega Jeú, ajoelha, Deus está atingindo o rei de Israel. Cara, irmãos, peça atenção nisso, uma coisa inesperada, Jeú não esperava por isso, Jeú não estava ali pronto para aquela situação. Talvez Jeú nem se sentisse preparado para ser rei. Mas o que ele faz? Estava meio tonto no início, porque foi uma, uma pancada, né? O chamado. Mas na hora que o pessoal falou assim, Jeú é o nosso rei, falou, é mesmo? Então vamos embora, vamos cair dentro. Partiu para a guerra. Já foi logo em Jezreel, resolveu o problema, matou um, matou outro, agora eu sou rei. Ou seja, cumpriu o seu chamado imediatamente, sabe meus irmãos, quando Deus te der uma missão, faça, se Deus te der uma missão, vá lá e resolva, não reclame, não culpe os outros, não espere ajuda, apenas faça, pare de reclamar, que os outros não estão te ajudando, a missão é sua, você foi o chamado, então realize, ninguém poderá te impedir, só o Senhor, então, então se Deus te chamou para algo, Vá lá e faça Faça a sua parte Se o chamado é seu Deus vai te dar condições Para cumpri-lo Ele vai te preparar Ele vai te capacitar Amém? Terceira e última lição Que eu quero compartilhar com você De toda essa história que a gente ouviu hoje É que não há paz Onde há iniquidade E infidelidade A Deus Paz? Que Paz? Perguntou o Jeú duas vezes aos cavaleiros que foram até ele e pela terceira vez questionou ao próprio rei. Paz? Não há paz onde há iniquidade, impiedade, onde há infidelidade e idolatria. Não, não há paz. Você pode até achar que é paz, mas isso não é shalom. Porque só vive o Shalom de Deus, ou seja, a paz de Deus, aquele que está buscando viver uma vida fiel a Deus. Não há paz, onde há iniquidade, infidelidade e idolatria contra o nosso Deus. Só há Shalom na vida daqueles que são de Deus e vivem para Ele. Aquela sunamita tinha paz. Mesmo com seu filho morto na sua casa. Mas Jorão não tinha paz, mesmo vivendo no palácio de Judá. Prestou atenção? Havia paz na vida de uma mãe que havia acabado de perder o filho. Mas não havia paz na vida de um rei que tinha tudo ao seu redor vivia no pão e do melhor, no palácio, mas não havia paz, porque só há paz, onde o rei se chama Jesus Cristo, o Senhor, amém? Há paz? Você está em paz? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado por essa história. A gente se sente vivendo em 3D quando lemos aqui a história. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado tanto. E o Senhor continua nos ensinando dia após dia. Que haja paz. Nos nossos corações. Mesmo em meio às tribulações. Porque o que nos traz paz. Não são as circunstâncias. O que nos traz paz. É saber que o Senhor reina em nossas vidas. Por isso Deus. Ajuda-nos. A cumprir com a missão que o Senhor nos tem dado imediatamente. A não hesitar. Mas a fazer o que o Senhor espera. Ajuda-nos a fazer a tua parte. A cumprir a tua vontade e a fazer o teu querer. Perdoa-nos. Perdoa-nos porque somos pecadores. E muitas vezes buscamos o pecado. Perdoa-nos. Porque muitas vezes falhamos diante do Senhor. Tenha misericórdia de nós. E nos dê shalom. Nos dê da tua paz. Em nome de Jesus. Amém.